0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de estos diálogos constituyentes que estamos teniendo al amparo, ¿cierto?, de, de, de la candidatura que estamos promoviendo por el Distrito 11 a la Convención Constitucional, pero que siempre hemos dicho funcionan como insumos. Nos vaya bien o nos vaya mal, funcionan como insumos para la discusión, para la conversación. Tuvimos un, una estupenda conversación sobre Constitución Digital eh, y Derecho a Internet con, con Daniel Lazaror y, y, y Daur Mimisa. Tuvimos una, también muy interesante conversación sobre ¿Por qué se producen los desacuerdos en política con, con Diego Castro y la posibilidad de alcanzar acuerdos en la convención? Y en una fibra relativamente similar, pero que también vamos a entrar a otras profundidades también aquí, no solo epistemológicas, sino sociológicas, con, con el invitado de hoy es Aldo Mascareño. Seguramente muchos y muchas lo, lo conocen. Es un, creo que uno de los sociólogos más, probablemente más... Eh, más importantes hoy día en Chile, o cuyo trabajo ha sido más, más reconocido. Tuve la suerte yo de ser colega de Aldo, varios años en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez donde Aldo dirigía el doctorado, dejó a su compadre a cargo ahora, a, a Ariel Chen eh, y, y, y Aldo partió al CEP, al Centro de Estudios Públicos. Eh, y ahí hace poco escribió un texto... Puntos de vista, puntos de referencia, no me acuerdo cómo se llama el, el dispositivo. Sí, ¿sí? Puntos de referencia. Es Donde hablaba de un concepto que después también trató en una, en, una, en una entrevista en la tercera que a mí me pareció muy interesante. Esto fue días antes del plebiscito. Así es, eh, sí. Y que decía algo así, Aldo. Bueno, primero, bienvenido, muchas gracias por estar por estar aquí con, con nosotros. Eh, gracias decía, a ti, decía algo así, Aldo, como quizás más que obsesionarnos con que la constitución sea capaz de dirimir como dicen los gringos once and for all de una vez por todas eh, qué es lo que nos une qué es lo que somos qué es lo que tenemos en común esta búsqueda casi como como obsesiva por una identidad común y resolver los problemas de la vida en común tú decías algo así como quizás hay que dar espacio sencillamente a que distintas formas de vida tengan su, su, bueno, marca redundancia, su espacio, ¿cierto? Eh, tomando en cuenta que ya somos una sociedad, una sociedad pluralista, con distintas ideas sobre la vida buena, como dirían como diría los roncianos, eh, y quizás desde ese punto de vista la ambición debiese ser un poco más modesta. Eso es lo que entendí, y tú después corrígeme si estoy bien o no, y esa ambición modesta... Este es un concepto que yo no sé si lo ocupas de la misma manera como lo ocupa John Gray y algunos críticos de, de John Rawls. Bastaría con tener algo así como un modus vivendi, es decir, como un set de reglas que fueran capaces de darle cabida, salida, canal a, a, a nuestras diferencias, a nuestras divergencias, más allá que obsesionarnos por, por definir en qué, qué somos todos juntos, o algo así. Cuéntame un poco cómo... ¿Cómo lo ves tú? Y explícanos de qué se trata esta idea de la
1: constitución del disenso. Sí, gracias Cristóbal por la, por la invitación y a todos los que nos están viendo y escuchando ahora también un saludo y, y mucha suerte con la, con la, con la elección también que, que ya se viene encima. Así que muchas gracias <risa> también por, por poder contribuir en algo también en, esa, en, en ese proyecto. Sí, mira, yo creo que eh, tú lo has reseñado muy bien en el fondo, ¿no? En, en, en esos términos. Yo creo que lo que... Lo, lo que hay que tener en cuenta es cuál es el punto de partida de toda esta cuestión. O sea, y el punto de partida que históricamente en Chile hemos construido en relación a la relación entre consenso y disenso, yo diría que es muy perverso. ¿no? O sea, porque, porque, porque el estándar del consenso ¿no? para nuestra generación, o para, para una o dos o tres generaciones, en el fondo, ¿no? que, ya, que ya estuvimos en dictadura y que todavía seguimos activos políticamente, el estándar del consenso fue tan alto fue tan exigente, en el fondo, no fue tan, por, por, por decirlo así, como, como de vida o muerte, que, que pareciera ser que cualquier cosa menor a ese estándar que tuvimos en los años 90, que tuvimos en los años 80, justamente para salir de manera pacífica de la dictadura, ¿no? eh, fuese insuficiente. O sea, cualquier cosa menor a eso, pareciera ser que el mundo se nos va a acabar. ¿no? Y yo creo que hemos mantenido esa, y reflexivamente, diría yo, hemos mantenido ese estándar tan, tan, tan exigente de un establecimiento de consensos que ha permeado permeó tanto a la, política, a la política democrática chilena durante los años 90, y diría también durante buena parte de, lo, de la primera década de, de este siglo, eh, aunque también ahí empezó a, a variar un poco con el gobierno de Lago, luego con, la, con el gobierno de Bachelet, eh, y que se empezó a desintegrar desde el 2011 en adelante, ¿no? pero permió tanto fue tan fue tan fue tan dura esa esa idea de consenso de que es consenso o muerte casi ¿no? así como era como era en los años 60 socialismo o muerte aquí es consenso o muerte parece ¿no? eh, que, que cualquier cosa me, un poco menor que eso un poco más disonante que ese consenso que esa idea de consenso que nosotros tenemos de los años 90 ¿no? parece ser que el mundo se nos viene encima y yo creo que eso es lo que eso es lo que ya no es sostenible ¿no? Eh, por eso la idea de la, de la constitución del disenso, que, que es una idea, una idea paradójica también, una idea como que, que llama la atención, ¿no? me parece que tiene sin duda también un sustrato, un sustrato técnico y un sustrato normativo detrás, ¿no? que es la idea de que no pensemos, que, 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 que nuestro modelo de consenso, que nuestro estándar de consenso no sea necesariamente ese consenso que tuvimos en los años 90. ¿no? para salir de una situación extrema como era la dictadura, donde seguramente se requerían ese tipo, ese, ese tipo de acuerdos políticos, pero, pero hoy la sociedad es tremendamente distinta en términos normativos, en términos de actores, en términos generacionales, en términos institucionales, y por la sociedad no me refiero solo a Chile, sino a la sociedad global en términos, en términos amplios, que un estándar de consenso de esa naturaleza parece una cuestión antidiluviana, diría yo, ¿no? O sea, como no, 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 no es posible que ese sea nuestro estándar de consenso hoy. Entonces, si uno se saca de la cabeza esa idea de consenso que, es, que todavía a, a nuestras generaciones, ¿no? Y ahí hablo de las generaciones no sé, de 60, de 50, de 40, y probablemente no, quizás de 30 ya están un poco más liberadas de esa idea de consenso, eh, pero, pero a esas ocho generaciones que todavía son tremendamente activas políticamente, los, los, los permió demasiado. ¿no? Los, los usó mucho. Y sí, no pueden
0: quedarse a un nivel inferior. Me da la impresión, como todas las ideas interesantes, que esto admite dos interpretaciones en tensión. Mm. Estos es como los hegelianos de derecha y los de izquierda. Así que yo podría decir que, están los, que, que, que hay una manera de entender la, la constitución del disenso desde un punto de vista eh, de democracia radical o populista, sí. como a la, la Laclo, y hay otra manera de entender lo que tú estás diciendo desde un punto de vista también, uno podría decir, como liberal jovesiano, mm. por así decirlo, que no es lo mismo. Desde, sí. el primer, desde el primer punto de vista, este punto de vista más de democracia radical o populista, yo podría decir que a lo que se refiere Aldo Mascareño, es a que ese fetiche de consenso noventero, en el fondo lo que hacía era tratar de normalizar una cierta visión dominante, hegemónica, cierto de una élite tecnocrática, y que le decía cualquier cosa que amenazara ese consenso desde el punto de vista ideológico, no sé, por ejemplo, que amenazara la estrategia de crecimiento con focalización. Por mm. un ejemplo, a cualquier persona que amenazara ese consenso, yo básicamente lo trataba de subversivo, irracional, ¿cierto? Esa una es una, es un poco la crítica que le hace eh, Chantal Mouffe a Tony Blair, ¿cierto? Y a ese, como a esa, esa es una posibilidad. Sí. Y, y probablemente si hay un mundo izquierda que a decir, estoy completamente de acuerdo con Mascareño, de que, de que en ese sentido el, el fetiche, el consenso noventero ya no va más. Uh -huh. pero hay otra posibilidad de que yo interprete lo que tú estás diciendo y que sería algo así como en la constitución lo que hay que hacer es establecer un set de reglas para la competencia y que cada grupo persiga y cada individuo cierto persiga su bienestar eh, sin la necesidad de que nos estemos pensando a nosotros mismos como un cuerpo orgánico que late con un solo corazón, por así decirlo de alguna manera. Eh, a eso me refería con más liberal jovesiana. Eh, sí. Entonces, ¿cómo, ¿cuál crees tú que representa? O un poco de las dos, ¿cuál, ¿cuál crees tú que representa más bien lo que tú quieres eh,
1: señalar? Sí, yo diría que hay, eh, hay una tercera que, que, voy a anunciar, que voy a anunciar después, ¿no? Como, pero primero quiero responder a tu a tu. A tu pregunta, el, el, es cierto, ¿no? Como el, tanto la visión como de democracia radical como esta otra más más jovesiana, más pluralista, más más liberal, si tú quieres, como que comparten esa crítica a esa idea a esa idea consensual. El, 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 yo creo que muchos de los elementos son muy valiosos en, la, el, en, el, en el análisis de Chantal de Mouffe y de y de Laclo. No respecto del diagnóstico. ¿no? de la producción de estos consensos racionales en el contexto de la modernidad y la incapacidad de esos consensos fundamentalmente racionales, la crítica de ellos es muy dura, por ejemplo, ¿no? con, con, con esa idea. Eh, yo creo que en, mucho, en muchos sentidos se sostiene. El problema, a mí me parece, que, que en esa visión está en que resuelven ese vacío ¿no? que se genera justamente al quitar el elemento racionalista de la construcción de consenso, lo resuelven por medio de hegemonía, que, que, que es absolutamente contraria ¿no? a una idea de una democracia plural y liberal, como, como yo quisiera sostener con la idea de, de constitución okay. ¿no? eh, En ese sentido, mi posición puede ser más cercana, o es más cercana, a la idea de democracia liberal, en el fondo, ¿no? En un sentido, de, en un sentido más bien de carácter pluralista. Eh, eso va a responder así como muy concretamente a la pregunta que hace. O sea, como que el diagnóstico se comparte, yo creo que muchos de los elementos del diagnóstico del, de, la, de la tradición de la democracia radical pueden ser eh, utilizables en esto, pero, pero hasta el punto en que eso se resuelve por medio de hegemonía, eso, eso no parece aceptable desde un punto de vista democrático eh, eh, liberal eh, yo diría que hay una tercera visión y cuál es, como de esta cuestión del pluralismo, que es la que, es la que se, en Chile también se ha, se ha introducido y que, que es bien, bien fuerte ¿no? que es de recambre más católica por medio de la idea de cohesión ¿no? yo creo que esa idea A de, sociedad, de una sociedad cohesionada una sociedad de bien común ¿no? una sociedad donde todos los, to, to, todos los elementos tienen que tener un sentido orgánico y que, y que es, muy, es muy visible ¿no? dentro de algunas de las posiciones políticas de derecha, por ejemplo los colegas del, del IS, yo diría que defiend, podrían defender una posición, no, no sé si lo he escuchado exactamente decir eso, pero, pero creo que podrían defender una posición de, eso, de esa naturaleza, eh, pero que también se, en el ámbito de la, la centroizquierda diría yo, también se ha posicionado ¿no? a través de la idea de, de, de cohesión, por ejemplo, en grupos académicos como el, como, como el COES, ¿no? Entonces, como que, que, que reintroducen la idea de cohesión ¿no? en, en distintos niveles. Y a mí me parece que esa idea de cohesión ¿no? también fuerza, ¿no? como e, introduce una camisa de fuerza, dentro de la, de la pluralidad y complejidad normativa y de práctica ¿no? que están aconteciendo en el, en, el contexto, en el contexto chileno en los últimos años. Entonces, entonces, entonces se pone Sí, yo diría que no, no es solo la democracia radical, no es solo la posición como liberal, sino que también ¿no? hay, una, hay una opción de carácter de, de, de tercer nivel que yo diría que tiene una raíz más 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 de carácter sí. católico. Que se, que se expresa, se simboliza a través de la idea de cohesión social. A mí me parece que esa idea de cohesión tiene algo, algo de, de, no quiero decir de antiliberal, pero, 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 pero algo, algo contrario a esa, a esa perspectiva también.
0: ¿Mm? ¿Pero se, se, se pondría entonces a la idea de una constitución del disenso, desde ese punto de vista? Yo presionaría
1: creo... con ella. Sí, sí, yo creo que sí. lo sí, es que que menos es ten... ten... una contradicción interna y que hay que resolver de algún modo. Oh. Tienes mucha razón, que el otro día
0: fui a la casa de eh, de unas personas que me invitaron a conversar mm. sobre la propuesta constitucional que nosotros queríamos llevar a la convención, y me tocaron dos sociólogos, imagínate. <risa> ¿Cuáles son las posibilidades? Dos sociólogos que eran además cercanos, dos, dos sociólogos que eran cercanos al mundo IES, que tú lo, lo yeah. mencionaste eh, ahora la pasada. Sí, sí, sí. Y uno, muy perspicaz, eh, muy agudo, me dijo, oye, pero Cristóbal, cuando tú hablas de una constitución en la tradición liberal, que tiene por función principalmente dibujar la arquitectura del poder, ¿cierto? Distribuir el poder entre ciertos órganos, contrapesarlo, por un lado. Y por otro lado, asegurar la independencia del individuo frente a ese poder. ¿Cierto? Que es como las dos cosas que hace que hacen las constituciones en la tradición liberal. ¿No sentís, me decía él, que es insuficiente para el momento, el reclamo eh, de grupos que parece que lo que están buscando es una sensación o un sentimiento, quizás más que sensación, eh, o una emoción quizás del nosotros? Y yo creo que apuntaba un poco para lo mismo que decís tú, esa, un poco esa idea de cohesión social, y, y estaba leyendo el, no sé si pudiste echarle un vistazo al, al de Peña este desafío constitucional
1: no, no lo he visto
0: y hay una parte al, hay una parte al principio donde él hace, abre preguntas, y yo encontré que esta pregunta es genial porque de alguna manera eh, clarifica las posibilidades que tiene este proyecto uh -huh. constitucional, dice un poco ¿qué debe hacer una constitución? dice pregunta y una de las preguntas es diseñar una constitución es constituir a un sujeto colectivo, el pueblo, o establecer reglas para que individuos y grupos diversos compitan por el poder y coexistan pacíficamente. Mm. Una constitución es una, es una decisión acerca del tipo de comunidad que queremos ser o un puñado de reglas para la convivencia. Una constitución, un, perdón, una decisión de constituirnos en comunidad o un simple modus vivendi y me da la impresión de que en esas tres preguntas, en ese set de tres preguntas que establece Peña obviamente extrema el punto, ¿cierto? ¿Sí? Eh, está expresado de alguna manera la tensión que hoy día tenemos en Chile, me da la impresión a mí de que las tradiciones más de cuño liberal, aquí estoy pensando en horizontal, en el set mismo en, 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 en la formación en la cual también yo me me, me eduqué, ¿Sí? tendemos a pensar más que un set de reglas, ¿cierto?
1: para que
0: las personas persigan su, 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 sus intereses propios ¿cierto? Eh, en conjunto con otros, evidentemente pero, pero, pero pensamos más bien en esa, en esa frecuencia, en ese registro mm. y la idea de constituir un sujeto colectivo pueblo, eh, o, o el tipo de comunidad que queremos ser la idea de un nosotros parece estar en ciertos discursos que yo veo muchas veces en la izquierda pienso en Atria, por ejemplo, ¿Sí? pero también en ese mundo más es que, que señalas tú Sí. Entonces, interesante cómo se genera esa tensión. Eh, ¿Bastará para el paladar liberal, ¿cierto? ¿Bastará con sencillamente que sea un conjunto de reglas que permitan que se manifieste ese pluralismo? ¿No nos quedaremos cortos si es que no somos capaces de establecer un nosotros?
1: Eh, yo creo que el nosotros no se puede establecer desde arriba. ¿Sí? Entonces, el, el nosotros, por decirlo así, se autoestablece como una identificación de, la, de los ciudadanos, de las personas, si, como, si se quiere, del pueblo, ¿no? con, con un espacio institucional que le permite la realización de sus planes de vida, de sus planes de vida que sean individuales o que sean, que sean de algún modo colectivo. Ejemplo, ¿no? Pero yo diría que pensar un nosotros desde arriba es... es eh, eh. O sea, en contextos como, como de, de alta complejidad y pluralismo como en el que estamos, ¿no? conduce a proyectos hegemónicos. Yo creo que hay ahí un germen de, de hegemonía ¿no? que se quiere establecer con la identificación de un nosotros. ¿no? O sea, Chile tuvo un nosotros, ¿no? hasta, hasta un nosotros católico, un nosotros en, en, eh, 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 en algún sentido también eh, eh, patriótico durante la dictadura. O sea, ha tenido nosotros, y con todos esos nosotros impuestos desde arriba, no, no terminan bien esos proyectos. ¿no? O sea, el, el nosotros, ¿qué, ¿qué es lo que es? ¿no? El nosotros significa una, una identificación desde, el, desde, desde la acción concreta de las personas en un espacio público social determinado frente a las instituciones que rigen ese espacio, frente a las reglas que rigen ese espacio, ¿no? frente a, a un determinado espacio institucional, eh, que, insisto, me permite realizar, ¿no? o me facilita, o es suficientemente, suficientemente eh, complejo y, y, y suficientemente amplio para la realización de mis planes de vida. Insisto que no tienen que ser necesariamente planes de vida de carácter individual. ¿no? Sí, sí, tienen puede que... ser colectivo. Por supuesto, puede ser un grupo Buddey, un grupo de masones, puede
0: ser los, los Montessori, los veganos, pueden haber Exactamente. muchos proyectos Exactamente. que se desplieguen en la planes esfera de pública de forma
1: colectiva. Planes de vida colectivos también, ¿no? Es cierto que sí. eso está, está cerca de una, de una también, que es un cuarto elemento que yo creo que habría que introducir en la discusión de esta, de esta constitución del disenso, que es de una política de la identidad, ¿no? ¿no? Sí, que lo sí. que, que también sí. está dando vuelta ahí cuando uno habla de la constitución de la constitución del disenso eh, es cierto que llega hacia esos niveles pero también hay que hay que hacer el esfuerzo por identificar en cuánto 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 de valioso hay también en esa perspectiva de la política de la identidad ¿no? porque porque es cierto que, 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 que esa política de la identidad como que eh, limita mucho en términos de lo políticamente correcto, pero también como desde el punto de vista de la democracia institucional, uno no puede decirle a la gente que no, que, que no sienta que tiene experiencias comunes con otros, en el fondo, no, o sea, con otros que se sienten también en una posición como las mujeres, como los grupos LGTB, como los indígenas, que se sienten discriminados, o, o, que no se, o que incluso que no se reúna de acuerdo a esas experiencias comunes, o que no relacione esa experiencia con determinados rasgos, en el fondo no, fenotípicos, cuestiones por el estilo y, y que tampoco si uno tiene derecho a decirle que no luchen por sus derechos, ¿sí? Como que, entonces yo creo que bueno, hay, hay algo de valioso también en esa perspectiva de la política de identidad que hay que rescatar, o sea, no hay que descartarle inmediatamente por llevarlo políticamente incorrecto y por tanto por limitar el espacio, el espacio liberal a ciertas cosas que, que, que no se pueden, a, más bien, a ciertas cosas que se pueden decir y eliminar otras que, comillas, no, no se pueden decir. En todo caso, en las, en las preguntas que tú leíste del, del texto de, de Carlos Peña, como me llamó la atención que parecía ser como que hablaba de un, esto es un sujeto colectivo o es un simple modus vivendi. Como, como, al, final, que... yo creo,
0: al, al final, él como que termina por reduciéndolo a eso. Eh, dice yeah. una decisión de constituirnos en comunidad o un simple modus vivendi. Yo por eso entiendo que la, la primera alternativa a la de con, constituirnos en comunidad de alguna manera requiere la especificación de un nosotros, uh -huh, uh -huh. lo entiendo yo, yeah. en cambio un simple modus vivendi, como yo lo entiendo, es que podríamos llegar a reconocer que nuestro pluralismo de ideas sobre la vida buena es irreconciliable como en un sentido berlin de ber berliniano, así yeah. decirlo. Eh, y por lo tanto lo mejor que podemos hacer es asegurar nuestra coexistencia pacífica para que no corran ríos de sangre por la Alameda, Mm. O sea, como que es, es como la aspiración más básica de, de, de todas. Mm. Que es un poco la teoría que cuando John Gray dice que ni siquiera el segundo Rolls, ni siquiera el Rolls del liberalismo político dice, logra ser eh, lo suficientemente respetuoso el pluralismo, Gray le recomienda al liberalismo básicamente volver a Hobbes. O sea,
1: mm. volver
0: a un acuerdo en el cual las reglas eviten que nos matemos. Claro. Y, y, no, y no andar preocupado de, de definirnos como un nosotros. Que, que, mm -hmm. que esa, esa como fantasía ilustrada también, de alguna manera, eh, debiésemos como su superarla. Así lo, en lo entiendo
1: yo. Sí, yo también, sí, yo también lo entiendo así y coincido con esa idea, por tanto soy como más cercano a las ideas como más, más tenues, ¿no? Como modo vivendi, por ejemplo. Yo ¿no? eh, creo que usa cree... el concepto, de hecho, lo, lo, yo creo que tú lo ocupaste. Sí, sí, lo uso, lo uso. Y creo que sí, tú crees también como cuando, cuando se usa, pero ahí hay algo que explorar también, ¿no? En esa idea de modo vivendi en cómo, cómo se puede constituir esa idea de modo vivendi en relación a un, a un contexto como el chileno también. ¿no? O sea, que no es, algo, no es algo simple, porque una de las cosas que, que, que habla en contra de esa idea de, de, de tanta liberalidad son las desigualdades, ¿no? O sea, como, como en, en, la, en, la, en la identificación de desigualdades uno tiene que tomar ciertas perspectivas desde, desde una posición pública, desde una posición colectiva. ¿no? Y esas y esa están plenamente, creo yo, justificada, justamente en términos de que, de que, de que en, en cada una de las posiciones que quieran expresarse tengan posibilidades, posibilidades relativamente equivalentes. ¿no? O sea, tengan posibilidades de efectivamente ejercerse. Y, y ahí hay, por ejemplo, dentro, dentro de las posiciones más de, más de centro, centro izquierda, diría yo, es interesante como esa, ese rescate de lo público
0: también, ¿no? Sí. ¿No? Ese, como la, ese, idea, el, la idea de un espacio de encuentro
1: para que tengamos algún ámbito de experiencias compartidas. Sí, y no solo de experiencias, sino también de posibilidades de generar esas experiencias. ¿no? Porque, porque de alguna manera... También la, la, restricción de, 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 la restricción en términos educacionales, la restricción en términos de ingresos, ese tipo de restricciones más clásicas, ¿no? También no solamente, no solamente afectan la, la calidad de vida de cada una de las personas que se ven afectadas por esas restricciones, sino que también limitan la posibilidad de que esas personas lleven su experiencia al ámbito público, ¿no? La pobreza es, es, es muy privada, ¿no? Sí en ese sentido, no, o sea, la pobreza es, es como para dentro, no, ¿no? Eh, eh, entonces como eh, tener una perspectiva que, que, que también sea fuerte en términos de la superación de desigualdades, yo creo que yo creo que es un antecedente clave, ¿no? para la constitución de un orden liberal, ¿no? porque permite también la emergencia de todas otras experiencias que no pueden ser puestas sobre, sobre el claro. espacio público porque esas personas no tienen la posibilidad no tienen la llegada, no tienen las ganas no tienen el tiempo no tienen, no tienen ninguna de las condiciones que, de las cuales nosotros sí disponemos Sí,
0: parece que ahí la gran discusión, Aldo, y puedo equivocarme pero al momento como yo la vislumbro es que hay dos alternativas para hacer eso que superan el modelo neoliberal digamos mm. eh, ¿Cierto? en el cual cada uno se rasca con sus propias uñas, por así decirlo, y esos espacios de encuentro finalmente terminan desapareciendo a merced de, de, de una estratificación eh, a partir de la capacidad de pago. Uh -huh. Esa es la verdad, los, los, los espacios hoy día uno los comparte con aquellos que tienen más o menos la misma capacidad de pago, ¿Sí? salvo los escasos espacios donde tenemos que ir todos juntos a sacar carne de identidad, digamos. Pero, uh -huh. pero aún así. Eh, y esas dos alternativas que yo veo de superación del neoliberalismo, a una la voy a llamar eh, igualitarista y a la otra la voy a llamar suficientarista. Son dos, ¿cierto? Tú, la palabra suficientarista tiene mala prensa, porque uno dice, ah, quiere lo, lo, lo suficiente. Pero se mm. entiende que filosóficamente se refiere a que una vez que tú hayas proveído a todos y todas esas condiciones para aparecer en el mundo, mm. como diría Ana Aren, ¿cierto?, eh, en todas las dimensiones. En, 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 en la dimensión de, tu, de, de explotar tu potencial educacional, eh, de, de, de participar en lo público, etc. El suficientarista dice: Nos vamos a preocupar de que existe un acceso garantizado a ciertos estándares, pero de ahí para arriba un poco todo es cancha. Mm. O hasta cierto punto todo es cancha. Pero si el estándar es alto, que esa es la idea, ¿cierto? Los suficientaristas generalmente. Eh, aspiran a ciertos niveles de igualdad relacional y son, son, aspiran a umbrales altos, ¿cierto? Uh -huh. Pero de ahí igual puede, puede, puede existir el Grange, por así decirlo. El Grange puede seguir cobrando. Uh -huh. En la medida de que los públicos sean súper buenos y haya papás y mamás que prefieran meter a su hijo en un público que en un privado, todo bien que exista el Grange, diría un suficientarista.
1: Uh -huh.
0: Y la otra posición, que es más la que yo interpreto con ATRE y con los igualitaristas en este caso, dice, no, no. O sea, aquí, eh, de alguna manera, puede haber, puede haber un Grange, puede haber un colegio Day puede haber un colegio masón pero deben estar eh, sometidos al régimen de lo público, que se le llama, eh, y ahí no entra al mercado. O sea, se define por su descomodificación. Por tanto, mm. si el Grange quiere cobrar, tiene que cobrar la subvención básica y no más que eso. Mm. Eh, entonces, de alguna manera, ese, el, 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 el dónde van a ser los espacios de encuentro, de alguna manera tiene una respuesta más moderada, diría yo, que es la suficientarista, eh, y una respuesta más radical, que pareciera ser la igualitarista. Mm. O sí así por lo menos y,
1: interpreto yo. En... Sí, me parece, me parece una buena como clasificación de las dos, de las dos posiciones, o sea, como en términos de, de, de igualdad como concreta o de condiciones mínimas como, como de, para, para la generación de, esa, de esas oportunidades. De, si tuviese como que optar por una por una de ellas creo que, creo que pondría el acento en establecer cuáles son las condiciones básicas a través de las cuales como una sociedad, y una sociedad puede, puede ejercer sus propios puntos de vista porque, porque lo otro ¿no? sin, sin entrar a, a si les quitamos los patines o no, como, como la desafortunada frase de hace algunos años ¿no? claro, claro. Eh, eh, y, y la idea de nivelar trabajo, yo creo que, yo creo que hay una cuestión que, que es fundamental también en términos sociológico que, que, que va muy en contra de esa posición de esa, de, esa, de esa posición más igualitarista así más, más más radical que es es el hecho de la, de la pluralidad de actores ¿no? o sea uno no tiene no tiene conciencia de esa pluralidad no no sabe cuál es cuál es la alta complejidad que en ese en ese contexto social se desarrolla no hasta hace algunos meses o, o, o pocos años no atrás nosotros no conocíamos la variedad de actores o sea, en los últimos 10 años recién nos hemos ido enterando de los múltiples de los múltiples de las múltiples tribus urbanas no de los múltiples comunidades epistémicas de los distintos intereses de distintas personas o sea no no en, no en todos ellos hay que presuponer la idea ¿no? de que todos ellos quisieran estudiar en el Grange, ¿no? y, y de que todo eso ¿no? tiene que, por tanto, hacerse posible con una perspectiva igualitarista radical. ¿no? O sea, yo creo que esa también es una concepción demasiado clásica, demasiado siglo XX de la sociedad. ¿no? O sea, como hay que estar atento también a, a esas otras opciones que se abren en un mundo... Que diría yo que es post industrial en muchos sentidos no post material necesariamente porque la materialidad sigue siendo una cuestión altamente relevante especialmente en sociedades como la chilena pero 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 hay una cuestión que no está necesariamente indexada con el nivel de ingreso que es justamente no las expectativas y los planes de vida de, de esas distintas personas que no todos tienen que ser como, como okay, sí. el ascenso ¿no? en, una, sí,
0: en un determinado un clásico. Yo estoy de acuerdo, pero lo que yo he leído de otro colega tuyo Alejandro Carrasco, si no me equivoco, que es el que más ha estudiado un poco la, la aspiracionalidad, y la digo en un sentido no peyorativo, en un sentido eh, objetivo, por así decirlo, eh, de, de, de muchas familias chilenas en los últimos años eh, y que sean en Maipú, sean en La Florida, sean en Puente Alto, sean en Ceronavia, eh, la, 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 la tallita de, de, de Isaguirre, porque la de los patines es una, pero después también acuérdate que dijo que lo que, lo que los papás querían era sacar a sus hijos de un colegio con números para llevarlos a un colegio con nombre inglés, ¿cierto? Sacarlos del A455 y llevarlos a la granja College, ¿cierto? Y que había algo como... como... Él, él, él estaba criticando eso, de alguna mm. manera. Pero te aseguro que te, te, lo, cuando, si lo interpretara Peña, Peña diría, no hay nada que criticar a él. Peña diría como... Ese, ese es un poco... Tampoco estaría quizás poniendo en la ficha normativa, pero estaría sociológicamente describiendo que esa es la, la manera como hemos construido nuestra sociedad en los últimos 30, 40 años. Emigrar de lo público para ingresar a lo privado, que una vez George Jackson no podía entender por qué la gente salía a protestar para poder pagar, como decía, debería ser lo contrario, pero de alguna manera el poder pagar te emancipaba eh, de ciertos círculos culturales que tú querías abandonar porque sentías que llegando a los otros, donde sí se paga, eh, ya sea ISAPRE en salud, ya sea colegio particular subvencionado con copago o derechamente particular pagado en educación, pagarle el transporte. O sea, mm. Abandonar la micro, bajarte de la micro, bajarte de la bicicleta y comprarte un auto. O sea, parecía, parece que, y aquí está la pregunta, eh, esto es, para mí me ha llamado mucho la atención cuando de repente aparece Boric y dice han naturalizado un modelo en el cual ocurre esto. Uh -huh. interesante la palabra naturalizar como uh -huh. que de alguna manera dice que, si, que ese no es un movimiento que, haber, que ocurre solo, ¿cierto? Es un movimiento que ha sido impulsado institucionalmente, así lo entiendo yo sí. eh, pero probablemente hay un poco de las dos cosas también, ¿Cuánto, ¿cuánto Chile institucionalmente ha parido un modelo donde hay que abandonar lo público para entrar a lo privado y así se, satisfez, se satisface el anhelo de estatus y avance de la familia ¿cierto? y cuánto es parte de nuestra Constitución también como especie, no me quiero poner biologicista en esto, pero, pero cuánto también es parte un poco de nuestra Constitución como especie, el hecho de querer diferenciarnos muchas veces y tener algo mejor que el, que el vecino, ¿eh? y, y, y cómo, y cómo una, un documento así como una Constitución podría poder capturar esa,
1: esa dualidad, ¿cierto?, Sí, yo creo que parte, parte, o buena parte, ¿no?, de la crítica a, eh, que se ha establecido con todas las protestas desde, desde el 2019 en adelante, es también una crítica y, y, una, eh, y un intento de, de desapego, un intento de distanciamiento respecto de, de ese modelo de aspiracionalidad, ¿no? eh, ya. Eh, ¿Cuál es que, que la razón de eso? la razón es que ese es efectivamente el modelo que se construye que se construye con el éxito de, los años, de fines de los años 80 y con, con el éxito de los años 90 también ¿no? que, que se asocia a la figura del emprendedor que se asocia a la figura eh, eh, exitosa de Chile se asocia a la idea de los jaguares ¿no? Entonces, que se asocia a toda, esa idea, a toda esa idea exitista en el fondo ¿no? de, lo, de los años 90 que se expresaba a través de la televisión que se expresaba, que se expresaba en mucha cultura popular ¿no? a través de la televisión con invitados pagados, así como con cifras exorbitantes, a través, de, qué sé yo, a través del fútbol con contratos millonarios, a través de, en Chile estoy hablando, ¿no? o sea, sí. básicamente en Chile. ¿no? Eh, a través de, de cierta ostentación y de la, de, la, de la no crítica a esa ostentación que se hacía en, 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 medio, en medios públicos también. Yo creo que eso, eso configuró un cierto modelo de éxito respecto del cual también ahora se critica. A mí no me parece que sea exactamente ese modelo el que, el que, el que la sociedad... El que, el que, el que caracteriza fundamentalmente a eso que nosotros llamamos la, la, la sociedad aspiracional chilena. Yo creo que la sociedad aspiracional chilena como tiene, tiene, tiene expectativas eh, mucho más, mucho más no, no quiero decir modestas, pero, pero, pero mucho más centradas que esa locura ¿no? de, de esa... ¿Qué que es la de estudiar que es la de no endeudarse que es la de ser profesional ¿Qué es la de que es la de ascender de alguna u otra manera respecto de las generaciones de los padres ¿no? Que es de tener una, una, vida, una vida correcta, una vida sin mayores, sin mayores sobresaltos, ¿no? Una vida donde se sienta una red de seguridad y una red de protección a través de las instituciones públicas también, ¿no? Mm. Nadie yo está esperando que te hagan la vida esas instituciones públicas, sí. ¿no? Que resuelvan cada uno de los problemas, solo están esperando que, que no te lo hagan más difícil, ¿no? Pero no, 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 es, no es tanto lo que se está pidiendo también, ¿no? O sea, no creo que este que sea esa, ese, ese criterio aspiracional de, de todos lleguemos al Grange, ¿no? Sí. O de todos vivamos en lo Arnechea. ¿no? Pero, tamp
0: eh. pero, pero tampoco es todos volvamos a hacer lo mismo. No, tampoco sí. es. ¿no? Claro, porque es interesante de... que lo han reconocido desde Carlos Ruiz hasta, ¿cómo se llama esto? otros, suelo canales, creo, esta idea sí. de que igual hay una aspiración como liberal con los jotas, por así decirlo un, un liberalismo popular, que creo que sí. mencionaba Canales sí. eh, tampoco esta idea de volver a una vida eh, donde todos nos vestimos igual y escuchamos la misma música, o sea, también hay un rechazo a esa uniformidad como del hombre nuevo sesentero ya eso, es como que no hay, eso, no hay vuelta atrás
1: eso me parece súper bien y eso como seguramente no, no va a poder volver, salvo que se imponga como un nosotros la hegemonía, claro <risa> A volver al punto inicial. Pero claro, efectivamente, a mí me parece que eso es, eso, eso es efectivamente lo que, lo, que, lo que se espera. Hay una diversidad de proyectos de vida, ¿no? Y no todos esos proyectos de vida, como, como, como nosotros ya reconocíamos en los años 90, que... Que, que tampoco el modelo de entrar como de cajero del Banco del Estado y después subir a los distintos y llegar a ser gerente de una sucursal del Banco del Estado y ser, ser masón y, 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 y del, partido, del partido radical, era un modelo que queríamos seguir. ¿no? Yeah. Y también yeah. creo que hoy ¿no? creo que nadie o muy poca gente tiene, tiene esta idea ¿no? de, de, de ser, un, un como le decíamos en los años 80, 90, un yupi ¿Mm? O sea como un, no ya no tienen mala prensa mal gusto totalmente no o sea, como que es algo algo que no que no que no se espera Así que, yo creo que es cierto no o sea la, la comparación no se hace con esos estándares no sino que la comparación se hace con con las mismas generaciones que a mí me precedían y que tienen que ver con mi familia ¿no? O sea, sí, yo, hay masas de claro. clase media que hoy es más clase media de lo que era antes, ¿no? Y esa masa de clase media que es más clase media de lo que era antes, ¿no? No, quiere, no, no, no puede, porque las expectativas ya no se lo permiten, volver a sentirse cómoda en el mismo estatus, ¿no? Eh, eh, en el cual tuvieron que educarse, en el cual tuvieron que desarrollarse, en el cual tuvieron que estudiar, en el cual tu, y por todas las peje, pellejerías que pasaron en esos sí, momentos, verdad. en sus generaciones. O sea, yo creo que el modelo es eh, los ochenta, ¿no? se puede ponerlo así como sí. Oye, Aldo, uh -huh.
0: eh, hay un concepto que eh, lo ocupa muerto los constitucionalistas, pero uh -huh. a mí de alguna manera me cuesta no asociarlo a esta idea de la constitución del disenso. Aquí ya estoy pensando como en la mecánica misma del texto, uh -huh. que es esta idea como del minimalismo constitucional. Que también yo creo que tiene distintas interpretaciones, ¿cierto? No se trata necesariamente de que sea corta en palabras. Eh, pero sí parece, y otros dicen que minimalista se trata de que ahí estén solamente las cuestiones fundamentales y el resto es materia de juego democrático, ¿cierto? En el Congreso, ¿cierto? Que es una idea con la cual yo en general comulgo. Eh, pero pareciera haber un, un, una idea más profunda de minimalismo constitucional. ¿Sí? Eh, y que tiene que ver con que justamente, más que establecer la hegemonía de un proyecto de vida o de una idea de justicia por sobre la otra, busque, y vuelvo aquí por mi de formación profesional a la nomenclatura ronciana, una especie de consenso eh, superpuesto, ¿cierto? Un overlapping consenso, donde y para ponerlo en términos más, más castellanos, un mínimo común denominador. Uh -huh. Es mínimo, es mínimo, es común, ¿cierto? Y es lo que todos sentimos que que está ahí. ¿La idea de la constitución del disenso nos debería llevar más o menos en esa orientación? ¿A la idea de un
1: mínimo común denominador y después el resto juegue, por así decirlo? Sí, yo diría que, yo diría que eso es una buena no, no metáfora, porque no es metáfora, porque es algo que, que políticamente puede, puede ser realizado. ¿no? O sea, como, pero, pero me parece que esa idea es, es, la, es la correcta y apropiada para pa intentar como pensar en una, en una constitución del disenso y operacionalizarla políticamente, ¿no? Esa idea del consenso superpuesto. Eh, a mí me parece también que como que esta idea, eh, esta idea del minimalismo constitucional, ¿no? que, que yo creo que no, y concuerdo contigo ahí, ¿no? O sea, no tiene por qué ser necesariamente minimalista, sino que, sino que lo que tiene que tratar, o sea, no es el criterio ese, sino que lo que, lo que hay que tratar de prever o de, o, o de evitar es el hecho de... de, de de tomar como las condiciones actuales, como, como, aquellas, como aquel parámetro con el cual se va a medir el futuro. Cuando uno establece un conjunto de derechos para determinadas comunidades que van a ser las comunidades eh, interesadas, ¿no? los incumbentes, uh -huh. en la convención actual, lo que uno está haciendo es definiendo el futuro, ¿no? o las posibilidades de reconocimiento de derechos del futuro, ¿no? de acuerdo a las condiciones de, de, de la actual. complejidad presente. Y ya sabemos que esta cuestión, ¿no?, cambia mucho más rápidamente, mucho más radicalmente que hace 10 años, que hace 20 años, ¿no? O sea, todo, todo, producto de internet, producto de la conexión global, ¿no?, producto de todas las cosas que conocemos en términos de, de, de avances tecnológicos y, avance, y, y, de, y de intercambios globales que se producen en nuestra sociedad y de distintas comunidades epistémicas y toda la interacción que se produce, las condiciones del presente, ¿no?, cambia muy radicalmente en muy poco tiempo. Entonces, si uno tiene un, un, un ladrillo de derechos, ¿no?, en la Constitución actual, es muy probable que en cinco años más, que en diez años más, ese ladrillo de derechos no va a lograr dar cuenta. No. Claro. de la complejidad de la sociedad y de los derechos que en ese momento se van a requerir. Solo hay que pensar en las cuestiones de internet para darse cuenta de eso. ¿no? Sí. O sea, en, los, en los derechos de inteligencia artificial, ¿no? sí. en, lo, en los derechos a que los algoritmos no te, no te obliguen a, a tomar ciertas opciones educativa, o ciertas opciones artísticas, o qué sé yo, no sé cómo... Sí. Cuestiones que hoy día son poco imaginables, en el fondo, ¿no? pero que seguramente vamos a estar en 3, cinco años más discutiendo.
0: ¿no?
1: Claro, la, la idea es no dejarlas
0: petrificadas en, un, en una herramienta que por, por definición tiene cierta rigidez.
1: Exactamente, exactamente.
0: ¿no? Que si va, va a costar dos tercios llegar a acuerdos para meter algo ahí es poco realista pensar que los convencionales van a establecer
1: un quórum inferior a ese para claro. su reforma. Exacto, sí. Entonces, el problema no es, no es más o menos derechos, ¿no? O sea, sí. es el resultado de pensar las cuestiones de este modo, ¿no? O sea, ¿quiere, ¿quiere usted una Constitución que sea flexible y que logre dar cuenta de las complejidades que se van a ir sucediendo de aquí a los próximos 20, 10, 30 años? ¿No? O queremos establecer como un catálogo de cosas que son las que van a, vamos a poder observar porque, porque, porque si, si las ponemos de ese modo, no vamos a ver otra cosa que la que esté en la Constitución. ¿Mm?
0: Sí, de acuerdo. Oye, una, ya un último tema en el tintero, porque mm. la idea es que aquí terminemos más o menos como en 50 minutos. Eh, es, estaba pensando en el preámbulo. Perdón por llevarte nuevamente a la, a la, a la redacción, pero porque el otro día me junté con mi grupo programático, donde hay constitucionalistas, economistas, ¿eh? gente que me está ayudando a eh, crear una propuesta relativamente original, como yo no tengo un centro de estudio que haga la pega por mí, hay que hacerla en casa, ¿cierto? Y, y la primera reunión que tuvimos, viejo, no fue sobre derechos sociales ni sobre el régimen de gobierno, sino que fue sobre esto un poco, sobre la idea del nosotros. Yo está, estoy medio rayado con... Con, con, el, con el preámbulo, con, con, con cómo nos queremos presentar a nosotros mismos, porque la actual no tiene preámbulo, ¿cierto? Uh -huh. La actual parte al tiro, artículo 1, ¿cierto? Eh, ¿Qué más preámbulo tiene? Si el preámbulo diría que es el bando de la Junta de Gobierno, o sea, ese, ese, es, como el ese es el nosotros, como tú dijiste, del, del, del que trató de implantar la dictadura. Uh -huh. pero, pero aquí me, me, me extrañaría que no existieran las ganas de, 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 de hacer algo así como... Nosotras, nosotros y nosotres reunidos en esta sala, encarnando al pueblo de Chile, eh, pueblo que se define como, no sé, arrojado a un territorio, ahí estoy empezando como en la, en la retórica telúrica de Hugo Herrera, que tengo, arrojado a un territorio que ha eh, convivido a través de la adversidad y la, la resiliencia, eh, un poco la, la idea de, de, de si somos o no distintos a los argentinos, a los peruanos a los bolivianos eh, porque la crítica que vamos a recibir muchas veces personas como yo, y aquí estoy pensando en, en, en esa tradición, es que nos van a decir que pues ustedes son están hablando de los derechos humanos, de la tradición europea occidental, eh, pero aquí de alguna manera no nos sirve sencillamente con reglas, free play como que por así decirlo, lo procedimental no convoca lealtades necesita y crear de alguna manera una especie como de mito originario y colectivo que vaya más allá de la adhesión a procedimientos. No sé si se me, se me entiende un poco para sí. dónde voy. Entonces, de ahí como que esa necesidad de tener que partir y decir qué es lo que tenemos en común. Mm. Eh, y va a ser interesante eso, porque quizás desde mi punto de vista uno podría decir que esos valores procedimentales, no sé, cumplir las reglas no hacer trampas, ¿cierto? no adelantar la fila, tratar a todos con igual respeto parecen procedimentales pero de alguna manera son los valores sustantivos que definen eh, la, a, a las sociedades democráticas liberales contemporáneas pero me da la impresión de que va a haber ahí una, una tendencia por eh, que exista quizás una concepción de la vida buena eh, que esté expresada de alguna manera somos mm. un pueblo solidario, no sé, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú ese, ese, ese juego, que puede ser meramente lírico, ¿eh? puede que no tenga finalmente ninguna aplicabilidad práctica, ¿cierto? Eh, Pero ¿cómo ves tú la necesidad, por así decirlo, de, de esa especie como de mito originario, más allá sencillamente de que las reglas nos queden súper bien hechas? Mm. Sí.
1: Um... Como uh -huh. la dimensión emocional del proceso estoy pensando incluso. Sí, como por una parte me alegro de, de no estar en tu posición y tener que, <risa> que defender el, el, la adhesión a la bailes como, 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 como lo definitorio de las sociedades modernas en el fondo. ¿no? Pero, pero yo creo que hay una cuestión como también de, 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 de no pensar que, que, que eso es poco. ¿no? Yo diría que esa es la... O sea, uno podría identificar, o sea, uno conoce como la existencia de este, discutido o no, pero de esta idea del nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no?, que, que sí, ha dado a sí. este tipo de formulaciones más, más de esa naturaleza, eh, pero buena parte también de ese, comillas, nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? sigue teniendo componentes del, del constitucionalismo clásico, ¿no?, y lo que, lo, que, lo que uno defiende cuando defiende la adhesión a las reglas, ¿no? lo que está defendiendo son los valores fundamentales del constitucionalismo clásico. ¿no? Correcto. A mí me parece que, 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 que situarlo solamente, que la adhesión de las reglas, situarlo solamente como una cuestión procedimental, ¿no? es, es poco, ¿no? es mezquino yeah. con, okay. con la idea de adhesión a las reglas. ¿no? Yo creo que esa, precisamente esa idea es la que define la igualdad ante la ley. ¿no? por ejemplo, ¿no? o sea, como que, es, que es la adhesión a la regla como más, más sustantiva que existe, pero que es un principio constitucional clásico que, 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 que ha permeado a todo el constitucionalismo occidental ¿no? y que es muy claro en la, en la también en la tradición constitucional chilena ¿no? y, que no es, y que no es obviado en las tradiciones constitucionales del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Ahí se agregan otras cosas y se ponen otros énfasis pero no elimina, esa, no, no elimina la preocupación por la libertad, no elimina la preocupación por la igualdad, no elimina los elementos y la adhesión a las reglas y el derecho y el debido proceso, o sea, no, no, no elimina todo ese tipo de cuestiones. ¿no? O sea, yo creo que, que, que la idea de, de, de adhesión a, eso, a esos elementos fundamentales del liberalismo, o sea, del constitucionalismo clásico, o constitucionalismo liberal también se le denomina, eh, me parece que, que es una cuestión absolutamente vigente ¿no? en la actualidad, y yo creo que es lo que desde una perspectiva más democrático, liberal ¿no? es la que uno defendería ¿no? o la que yo defendería estando en tu oposición la que por suerte, ¿no?
0: Bueno, oye no, no sabemos todavía si eso va a ocurrir hay que esperar hasta el 10 y 11 de abril porque ahora tenemos elección en dos días sí si es que eh, Adam, pandemia. Si sí es que, sí, sí, la cosa está lleno de rumores ahora, pero bueno lo, lo, veremos, lo veremos en su momento a mí esta campaña dura una semana más y me da un infarto, pero
1: <ríe>
0: ojalá que ojalá que los números estén mejores. Eh, te agradezco eh, infinitamente Aldo, porque creo que estas discusiones están muchas veces se echan de menos cuando uno escucha eh, consignas y eslóganes donde parece que todo es un ejercicio como de adición ¿cierto? Uh -huh. Eh, y, y, y parece que la Constitución, como esa canción, dice no me pidan más de lo que puedo dar. <ríe> y de alguna manera ponerlo aquí eh, sobre la mesa, discutirlo, disectarlo, explicar de qué se trata, es, es un ejercicio no solo intelectualmente estimulante, como siempre es conversar contigo, sino que además que, que, que puede tener utilidad pensando en este proceso en el cual vamos, vamos a entrar. Así que te bueno, lo agradezco mucho, alto.
1: Muchas gracias, Cristóbal, y, y muchas felicitaciones por todo lo que está haciendo, ¿no? Por, por este trabajo. Así que mucha suerte en, el, en la elección. Muy bien. éxito. Suerte, suerte se le decía a los
0: perdedores, decía Pasarela. Bueno. Éxito. <ríe> no, 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 Chao,
1: abrazo. Yo, Que estén muy bien. Chao. Adiós.